0: capítulo 6 Vamos a leer del versículo 5 al versículo 8. Mateo capítulo 6 versículos 5 al 8. Leo de la versión Reina Valera. La palabra de Dios. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo, que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe ¿De qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis? Oramos una vez más. Señor, damos gracias por tu palabra. Queremos rogarte en esta tarde, por favor, que tú la uses. Queremos rogarte, Señor, que tú quebrantes nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo nos ilumine para poder comprender tu palabra. Que nos ayudes en esta tarde a tener corazones humildes, corazones sumisos. Tú buscas, Señor, a aquellos que, que tiemblan ante tu palabra y eso es lo que queremos hacer esta tarde, humillarnos delante de tu palabra, que tú nos, nos hables, por favor, Señor. Confiamos en que tu palabra viva es eficaz, confiamos que es más cortante que toda de toda espada filos. La predicamos, Señor, porque confiamos que es lo que tú usas para santificar a tu pueblo y para salvar a los perdidos y por eso también te rogamos que si hay alguien aquí en medio nuestro que no te conoce que, que tú tengas misericordia como cantábamos, que tú le des vida para que pueda creer en el Evangelio, por favor lo pedimos en el nombre de Jesús Amén bueno, entiendo que van a arrancar una, una serie sobre sobre disciplinas espirituales si no me han engañado no sé si después de esto nos siguen, pero bueno, así me han dicho y me pidieron si podía hablar sobre la oración eh, bueno, la verdad que cuando uno se, se pone a pensar en cuanto a la oración, si nos ponemos a pensar, creo que podemos hacer sentir mal a cualquier creyente solamente preguntándole cómo es su vida de oración. La verdad es que la mayoría de, de, de nosotros cuando nos preguntan sobre nuestra vida de oración sentimos que no oramos lo suficiente. ¿no? Es raro encontrar una persona que diga, sí, yo, yo soy un capo en la oración. Es raro. Y, y aún si uno se siente un capo en la oración, lee la historia de hombres de Dios y ya no te sentís tan capo en la oración, porque la realidad es que nos sentimos mal cuando nos preguntan sobre la oración, y bueno, puede ser, puede ser, que nos sintamos mal porque realmente no estamos orando como debemos, es una posibilidad, claro que sí, que quizás te preguntan cómo está tu tiempo de oración, pero vos te das cuenta que no está bien, y entonces nos sentimos mal, o también puede ser, quizás porque nos estamos comparando con otros, entonces quizás vos bueno, estás esforzándote en la oración, pero lees que Lutero oraba cuatro horas por día y te sentís un miserable, ¿no? Porque claro, yo oro en X tiempo y, y leo hombres de Dios que pasaban la noche orando y, y te sentís mal. Y realmente creo que si nos podemos a, a pensar en el motivo por el cual nosotros nos sentimos mal cuando oramos, si bien puede ser por una mala comprensión, la realidad es que la mayoría de nosotros, pienso así haciendo un un escaneo del cristianismo en general, no le dedicamos mucho tiempo a la oración. Las estadísticas, en otros países, en Estados Unidos sobre todo, dice que el cristiano promedio ora cinco minutos por día. Cristiano promedio, cinco minutos por día. Bueno, claro, uno dice, bueno, eso es en Estados Unidos donde la mayoría son cristianos nominales. Bueno, quizás acá pueden orar siete si somos más buenos. Pero la realidad es que, es que no nos cuesta la oración. Si somos sinceros, nos cuesta la oración. Si somos sinceros, Quizás nos piden que nos vayamos un viaje misionero al Chaco y vamos, pero nos cuesta venir a una reunión de oración. Nos piden que, que, no sé, nos dan un libro para leer y lo leemos de tapa a tapa, pero no podemos quizás dedicar 20 minutos a orar. Nos cuesta. No, no, nos es fácil venir a, a la iglesia quizás a servir, pero nos cuesta estar en nuestras casas orando para que el Señor me use cuando voy a servir en la iglesia. Y quizás lo, lo que más suele, quizás el, el, la, la mayor evidencia de esto, es que en la mayoría de las iglesias, y la realidad es que no importa quién predique, el púlpito que tengan, la, la doctrina que tengan, la mayoría de las iglesias, las reuniones de oración no son grandes reuniones de oración. Quizás en una conferencia vienen miles de personas, en una reunión de oración, y quizás no vienen tantas personas. Entonces podemos, podemos ver que nos cuesta la oración, somos sinceros, a mí también, por supuesto, me cuesta la oración. Y, y luchamos, luchamos con la oración. Y creo que una de las mejores maneras en las cuales nosotros podemos crecer en nuestro tiempo de oración es estudiando, es estudiando sobre la oración. Si, si vos querés crecer en tu tiempo de oración, tenés que estudiar sobre el tema. Por ejemplo, si vos quisieses estudiar mejor la Biblia, ¿qué harías?
1: Probablemente te compres un libro
0: de hermenéutica o de método de estudio bíblico, vendrías al seminario, ¿no? Tratarías de informarte. Si vos querés evangelizar mejor, ¿qué harías? ¿Qué harías? ¿Le pedirías a alguien que te enseñe o no? ¿O, o leerías sobre el tema o escucharías una predicación? ¿Qué, qué, ¿Querrías informarte? Si vos querés saber cómo ser no sé, un mejor líder, ¿qué harías? Bueno, estudiarías? Y la pregunta es, si nosotros queremos mejorar nuestro tiempo de oración, ¿qué tenemos que hacer? No muy, algo muy distinto, estudiar, estudiar su oración. Por eso me gustaría que en este texto podamos ver dos errores, dos errores que cometemos al orar. Dos, ero, dos errores que solemos cometer al orar. Y el primer error que cometemos cuando oramos es que muchas veces oramos para aparentar piedad. Oramos para aparentar piedad. Piedad. Noten conmigo, por favor, versículo 5. Dice, y cuando ores, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Algunos han resumido, no, no voy a hacer todo un contexto del sermón del monte porque sería muy largo, pero algunos han, han resumido en una frase el sermón del monte y lo han descrito como el discipulado cristiano, así dice John Stott en su libro, el discipulado cristiano, o sea, cómo, cómo debe vivir un discípulo, así a, a grandes rasgos. ¿no? Y, y en el capítulo 6, particularmente, lo, lo que leyó Marcos, podemos decir que se trata de la piedad del cristiano. Si el sermón del monte es cómo debe ser un discípulo, cómo debe ser un cristiano, particularmente capítulo 6, versículos 1 al 18, el Señor Jesús está tratando sobre Cómo debe ser la piedad de un cristiano. Noten cómo introduce el tema en el versículo 1. Noten conmigo, por favor. Capítulo 6, versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Eso es lo que introduce. Esa es la, la, la frase que va a introducir todo lo que el Señor va a decir hasta el versículo 18. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Señor Jesús dice que debemos practicar nuestra piedad, practicar ciertas disciplinas espirituales, pero no debemos hacerlo para que otros nos vean. Las disciplinas que el Señor Jesús describe en este texto no tienen nada de malo, absolutamente nada de malo. Son tres disciplinas, el Señor Jesús habla de, de la ayuda monetaria, habla de la oración y habla del ayuno. Y son tres disciplinas sumamente conocidas para los judíos. Son, son disciplinas que, que el Antiguo Testamento por todos lados habla de que los creyentes deben practicarlas. Habla mucho sobre el ayuno, el ayuno aún en la ley, sobre la ayuda a otros. Habla sobre el ayuno aún los judíos por, por ley debían ayunar por lo menos una vez. Y, y la Biblia habla, por supuesto, en el Antiguo Testamento mucho sobre la oración. Así que estas son áreas muy importantes para un judío que estaba escuchando en ese momento, pero cuando nosotros empezamos a leer el Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que son disciplinas también para nosotros. Cuando leemos el libro de los Hechos, vemos que las personas vendían sus cosas y las ponían a los pies de los discípulos para ayudar a otros, aunque no es un mandamiento hacer eso específicamente, pero, pero sí vemos qué es lo que ellos hacían y a, y a lo largo del Nuevo Testamento dice que debemos ayudar a nuestros hermanos, ayudar a otros. Vemos la oración, aún nos encontramos en Hechos capítulo 1 a los discípulos orando, en Hechos capítulo 2 orando y a lo largo de todo el libro de Hechos orando y en, y en las epístolas nos habla de la oración y lo mismo podemos decir del ayuno. Así que, bueno, el ayuno, por ejemplo, se ve que cuando encomiendan a Pablo y a Bernabé el misterio ayunan, cuando Pablo y Bernabé
1: vuelven por las iglesias y establecen ancianos, antes de hacerlo ayunan. Así que Jesús da por hecho, da por hecho, que
0: los creyentes vamos a practicar ciertas disciplinas. Estas no agotan todas las disciplinas espirituales. Por ejemplo, no habla de la lectura de la Biblia, o no sé, el congregarnos, o de otras disciplinas. Pero el Señor Jesús da, da, da por hecho que hay ciertas disciplinas espirituales que nosotros practicaremos. Y lo da por hecho por cómo cómo usa una conjunción
1: adverbial, ahí noten conmigo, por favor, en versículo 2. Noten conmigo, por favor, en capítulo 6, versículo 2. Cuando
0: pues des limona, cuando pues des limona, noten conmigo, versículo 5. Cuando ores, noten versículo 6. Mas tú cuando ores, noten conmigo, por favor, versículo 16 cuando ayunéis. O sea, el Señor Jesús da por hecho que es algo que vamos a hacer. No es si llegan a orar, sino cuando oren. Para dar una ilustración, es como, la diferencia es como si vos le dijese a alguien, si pasás por el supermercado, comprame un paquete de arroz. Bueno, es si pasás, quizás no pasás. Bueno, si no pasás no vas a comprar nada y está todo bien. Es si llegás a pasar. Ahora, distinto es que te diga, cuando llegues a tu casa, guarda la leche en la ladera. O sea, estoy dando por hecho que vas a llegar a tu casa. Lo, lo doy por hecho, es un hecho. En algún momento vas a llegar. No sé cuándo, pero en algún momento vas a llegar. Y cuando llegues, bueno, por favor, guarda la, ladera, la leche en la ladera Bueno, lo mismo está haciendo Jesús acá. Cuando ores, Él da, da por hecho que el creyente va a orar. Es un hecho. Y dice que cuando ores, dice el Señor Jesús, ahí en versículo 5, no seas como los hipócritas no seas como los hipócritas la palabra hipócrita literalmente quiere decir un actor de teatro un diccionario el diccionario reichen de imágenes bíblicas dice, dice lo siguiente sobre la palabra hipócrita dice la palabra hipócrita se basa en las palabras teatrales griegas que significan actor o jugar un papel la identidad esencial de los hipócritas es, por consiguiente, que, escuchen esto, pretenden ser algo que no son. Repito, pretenden ser algo que no son, en el contexto de un actor. Y continúa diciendo, en los evangelios las implicaciones son más específicas. Los hipócrit hipó hipócritas, escuchen, pretenden ser modelos de piedad religiosa mientras en el interior de sus almas carecen de vida espiritual. Entonces, el hipócrita en la Biblia es alguien que está aparentando ser lo que no es. Y nosotros también usamos la palabra de la misma manera. Cuando alguien se te acerca y finge que te ama, que es tu, tu amigo, tu amiga más íntima, que te superaprecia y después por detrás tuyo habla mal de vos. ¿Qué se le dice a esa persona? ¿Sos un, sos, un hipócrita. sos un hipócrita. ¿Por qué sos un hipócrita? Porque estás fingiendo ser mi amigo. Estás, estás fingiendo que me amás.
1: Pero cuando te vas, hablas mal de mí. Sos un hipócrita. Y vemos un ejemplo de esto ilustrado
0: claramente en la Biblia. Lo, lo encontramos en Mateo capítulo 22. Yo se los leo. Mateo capítulo 22, versículo 15. Esto es, esto es lo que hacen los hipócritas. Fingen, dice Mateo 22.15. Entonces, se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle a Jesús, ¿no? Cómo sorprender a Jesús en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos, de los fariseos, con los herodianos diciendo. O sea, le envían a dos discípulos a Jesús para que le hagan pisar el palito. Y estas dos personas que, que son enviadas por los fariseos y los herodianos para hacer pisar el palito a Jesús, dicen lo siguiente. Maestro. Sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras las apariencias de los hombres. Dinos pues qué te parece. Es lícito dar tributo a César o no. Se dan cuenta estas personas lo, lo, lo adulan a Jesús, maestro bueno. Nos damos cuenta que, que vos no temes al hombre, ¿no? Como para que Jesús diga no, no le paguen nada al César. No sé que, que quizás imaginaban que le iba a decir algo así. O para que digan, sí, para el César y los fariseos, no importa. O sea, lo están adulando, le, le, quieren, hacer, le quieren hacer pisar el palito. Noten lo que dice Jesús en el versículo 18, Mateo 22, 18. Pero Jesús conociendo la malicia de ellos les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Hipócritas, ahí está la palabra. Hipo ¿Por qué hipócritas? Justamente por eso, porque ellos están queriendo hacerle pisar el palito a Jesús, aparentando que lo tienen en alta estima, aparentando que para ellos es un gran maestro, era mentira. Si ellos lo querían crucificar, pero están aparentando, están fingiendo. Y una y otra vez en los evangelios, el Señor Jesús usa esta palabra para describir a los fariseos. Mateo 15, 7, por ejemplo. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra más su corazón está lejos de mí, ¿se dan cuenta? ¿Por qué hipócritas? Bueno, porque ellos fingen, con sus labios alaban a Dios. Señor, te amamos, Señor, sos lo mejor para nosotros, queremos honrarte. Con, con nuestros labios te amamos. Pero, ¿por qué hipócritas? Porque fingen ser lo que no son. Su corazón en realidad está lejos del Señor. Y, y esta, 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 esta palabra hipócritas fue la que el Señor Jesús usó en Mateo capítulo 23 para ca caracterizar a los fariseos. Esa era su característica. Cuando en Mateo capítulo 23, el Señor Jesús ya a punto de ir a la cruz, denuncia a los fariseos, una y otra vez, les llama hipócrita. Yo le leo algunos versículos nada más. Mateo 23, 14. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. ¿Por qué? Porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto, hacéis largas oraciones. ¿Por qué hipócritas? Porque hacen maldad pero aparentan piedad. Mateo 23, 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. ¿Por qué hipócritas? Porque aparentan diezmando, todo dándole a Dios absolutamente todo lo que él había determinado en la ley, pero luego eran impíos. Un texto más, Mateo 23, 25. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. ¿Se dan cuenta? Esa es la característica de un hipócrita. Y llama la atención, llama la atención, que Jesús jamás le
1: dijo hipócritas a los recaudadores de impuestos, ni a las prostitutas, sino a los fariseos, porque ellos aparentaban. ¿Y por qué?
0: ¿Por qué le llama hipócritas? ¿Por qué dice que no debemos orar como los hipócritas? Noten el texto, por favor, conmigo. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Uno, uno de los errores que podemos cometer nosotros al leer eh, este texto, todo el Sermón del Monte en general, pero este texto en particular, es decir que es obvio lo que están haciendo. Es obvio, no dice que no debemos... Que ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Y quizás lo, lo que viene rápido a nuestra mente es que, no sé, te cruzas a alguien en la esquina, acá ante la iglesia, orando, Señor, por favor, usa tu palabra, salva a pecadores. Y vos decís, bueno, este hombre está llamando, o esta mujer, está llamando la atención sobre sí mismo, es obvio, ¿no? O, o que, que, que entres ahí y encontres a alguien ahí arrodillado en el medio del, del hall, orando, Señor, por favor, quebranta el corazón de las personas. Bueno, uno... Solamente ves eso y decís, bueno, es obvio, esta persona obviamente está queriendo llamar la atención sobre sí mismo. Pero en un contexto judío, lo que ellos hacían de orar de pie en las sinagogas y en las plazas, no tenía nada de malo. O sea, el hecho de orar de esa manera en ese momento era algo cultural. No había nada de malo
1: con eso. Yo les leo un texto, por ejemplo. Cuando el Señor Jesús compara,
0: en la, en la, en, al, en la parábola del, del fariseo y el publicano, cuando, cuando dice cómo oraba el, el publicano, dice Mateo 18, 13, más el publicano, estando lejos, no quería ni, al, ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. O sea, este hombre, para que no hagamos una idea, es como si vos te lo cruzas en la esquina, orando, Dios, sé propicio a mí, pecador. Bueno, a nosotros eso nos sorprendería, nada de malo había en ese momento. Jesús no, no reprende en ningún momento al fariseo, al publicano, por orar de esa manera. Mateo 11, 25. Noten, el Señor Jesús en algunas ocasiones oraba en voz alta. Mateo 11, 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. O sea, Jesús está orando, está orando Está hablando con la gente ahí y, y en un momento hace una oración pública en voz alta, ningún problema, no hay no, nada malo con eso. Un, un, un ejemplo más, Juan 11:41 en la resurrección de Lázaro y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo en voz alta, hay personas ahí, muchas personas, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. Para que crean que tú me has enviado. Así que que una persona en ese momento esté orando de pie en las sinagogas o en la esquina de las plazas no tiene nada de malo. Alguien escribió sobre el contexto de ese momento la semana entera, la semana entera tenían que los judíos tenían que recitarla, todos los judíos diariamente, por la mañana y por la tarde. Había que decirlo lo más temprano posible. En todo caso, había que decirla antes de la hora de tercia, es decir, las nueve de la mañana, y por la tarde antes de las nueve. Si llegaba el último momento en que era posible decir la semá, no importaba dónde se encontrara la persona. Si en la, en la calle, en el trabajo, en la sinagoga, tenía que detenerse y decirla. Así que si en ese momento vos te encontrabas a un judío orando de pie en una plaza, no te iba a sorprender, no, no te iba a llamar la atención. No es como si vos te encontrabas a alguien hoy orando acá en la esquina, no es lo mismo. En ese momento no, no tenía absolutamente nada de malo. Así que un error que podemos cometer es pensar que el problema, lo que Jesús denuncia acá, un error que podemos cometer, pensar que lo que Jesús está denunciando acá es el orar en público o el orar en voz alta. Y cuando nosotros hacemos eso, nos quedamos con la letra de la ley, pero nos olvidamos del espíritu de la ley. Es como para una ilustración, cuando Jesús dice en el Sermón del Monte, en el capítulo antes: No juréis, no juréis, ni por la tierra, etc. Entonces, una persona nunca dice lo juro, jamás, pero nadie le cree. Hoy, hoy lleva las nueve, mentira, no eh, Hoy, hoy voy, no mentira, no viene, hoy nadie te cree, pero como nunca decís lo juro. Entonces estás obedeciendo. No, no, el punto de Jesús no es que digas o digas la palabra, lo juro. El punto es que cuando vos digas algo, no tengas que decir la persona, pero te lo juro por no sé quién. No hace falta que, que seas creíble, ese es el punto. Y lo que nosotros podemos, el error que podemos cometer acá es pensar que lo que Jesús está condenando acá es que alguien, supongamos, se ponga ahora de pie y se ponga a orar, o que alguien se ponga ahora acá en la esquina o en el hall de rodillas, que, que Jesús está condenando eso. Pero Jesús no está condenando eso. De vuelta, porque Él lo practicaba porque vemos que se practicaba en, en ese momento, ¿qué es lo que Jesús está condenando? Noten, el punto, este es el punto. Para ser vistos de los hombres. Es que ese es el punto, para ser vistos de los hombres. Vos podés jamás orar en una plaza, en, en la puerta de la iglesia, acá de pie, o, en tu vida capaz hagas eso, pero estés todo el tiempo haciendo lo que Jesús dice que no hagamos. Porque el punto es que lo hagas para ser vistos de los hombres. Yo puedo decirle a alguien, Perdón, hermano, son las 2 de la tarde y me tengo que ir. Yo de 2 de la tarde a 8 de la noche oro <risa> y estar cometiendo este pecado, aunque me vaya a orar a mi cuarto, como dice el texto. Estoy cometiendo este pecado porque lo estoy diciendo para llamar la atención sobre mí mismo. Puedo levantarme en un campamento cristiano e irme a leer la Biblia lejos, pero donde todos me vean, para que todos lo que pasen me vean leyendo la Biblia y digan qué, qué piadoso que es estoy haciendo lo que este texto dice que no haga. El punto, de vuelta, de la hipocresía es aparentar. Ese es el punto. Por eso hay tanto énfasis en la palabra hipócrita. Porque es aparentar tener una piedad que no tenés. ¿Cuántas personas publican frases de libro, hablan con profundidad en las redes, una profundidad teológica increíble? Y uno los lee y dice, wow, qué, qué persona piadosa. Y luego, no sé, es un adicto a la pornografía o vive en fornicación. Pero uno lo ve por las redes y dice, wow, mirá, mirá, mirá todos los teólogos que cita, mirá, mirá cómo
1: habla, mirá cuánto sabe. Pero esa persona está aparentando piedad. ¿Cuántas personas suben frases, suben, suben sermones por internet, suben
0: citas? Pero no leen las Biblias en sus casas. ¿Cuántas personas, no sé, leen, en, leen la Biblia en el campamento todos los días, pero después no la tocan en su casa en la semana? ¿Por, por, ¿por qué hacemos esto? Porque queremos, queremos aparentar. ¿Cuántas personas se meten en debates teológicos de los cuales nunca han estudiado? Nunca han leído. Simplemente han tocado y se, y se involucran en discusiones teológicas para aparentar, para, para, que, para que todos piensen que, que, que soy igual que todos. Porque quiero aparentar. Quiero aparentar, tener una piedad que en realidad no tengo. ¿Cuántas personas están publicando todo lo que hacen para que las personas lo vean? Acá estudiando para el sermón del domingo y me saco una foto con los libros. Acá leyendo la teología sistemática de Berkov o Rairi o el que te guste. Acá haciendo mi vocional familiar con mi familia lleno de libros. ¿Se dieron cuenta por qué necesitamos todo el tiempo? ¿Por qué necesitamos todo el tiempo publicar lo que hacemos? Bueno, y quiero hacer una aclaración importante acá, no, no quiero ser un legalista. No, no es pecado publicar nada, no, 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 no es pecado. De la misma manera que no era pecado en ese momento orar en público, no es pecado si vos querés publicar algo. Está bien, y quizás bendecís a muchas personas, buenísimo. Pero, pero sí, hermano, sí, como hace Jesús acá en este texto, sí debemos estar evaluando. ¿Por qué? ¿Por qué necesito que todos sepan lo que hago? ¿Por qué necesito que todos sepan lo que estudio? ¿Por qué necesito que todos sepan el misterio que hago? ¿Por qué? Quizás porque necesitamos aparentar, aparentar ser algo que no somos. Y pensando
1: directamente en el tema de la oración, quizás lo que podríamos preguntarnos es: ¿cómo es nuestra oración en privado
0: y cómo es en público? ¿Cómo es? Ahora, obviamente va a haber una diferencia, por supuesto. Que sí. Cuando haces acción en privado, bueno, hablas cosas que si hay otro escuchando no vas a hablar. Y está bien, está perfecto, no hay ningún problema con eso. Quizás... A veces cuando está orando en, en, no sé, en privado hasta se come palabras. No importa, no pasa nada, porque, bueno, el Señor sabe, claro sí, pero si estás orando con otra persona y te estás comiendo palabras, no va a entender nada de lo que estás diciendo. Entonces, claro que hay una diferencia, hay una diferencia. Pero mi pregunta es, cuando vos orás en público, y orás en, cuando alguien te dice, bueno, hermano, estamos acá en una reunión, hermano, por favor, ¿podés orar acá? ¿Podés, ¿Podés irnos a oración? ¿En quién estás enfocado? En que cuando termino de orar, de impresionar a las personas que están escuchando o en el Señor? ¿En tratar de que con tu oración las personas piensen que sos piadoso o simplemente, bueno, en el Señor y, y en orar y derramar nuestro corazón delante de Él? Y dice el Señor Jesús a las personas que, que oran, que, que están orando para que otros lo vean, dice, de cierto os digo
1: que ya tienen su recompensa. Su meta es que es que otros piensen bien de ellos. Su meta es que cuando, las cuando él termine de orar, las personas digan:
0: ¡Wow! ¡Qué persona piadosa! Quizás tu meta al estudiar es que cuando entres a la iglesia todos te tengan como el gran erudito. Bueno, Jesús dice, Quiz y quizás lo logras. Jesús dice: Bueno, no esperes nada más, no esperes nada más, que las personas digan: ¡Wow! ¿Qué persona piadosa? Eso es todo lo que vas a conseguir. Por favor, no esperes más. Y eso es lo que sucedía con los fariseos, hermanos. Ahora, claro, nosotros leemos la Biblia con los lentes de hoy y tenemos un gran problema, sobre todo en textos como estos, que cuando nosotros leemos la palabra fariseos, es un insulto para nosotros. Sí. Si vos a alguien le hiciste un fariseo, lo estás insultando. Aunque no digas una mala palabra, lo estás insultando. No, no, no. no. Nadie te dice como un halago, hermano, qué buen fariseo que sos. Porque en nuestro contexto es, es como un insulto. Pero en el contexto de Jesús, era un halago. Era un halago, es como decir, qué teólogo que sos, qué buen pastor, qué erudito, hermano, que sos. Ese era, ese era el punto. Era, era un halago. Entonces, cuando, las personas, cuando, cuando pensamos en los hipócritas o pensamos en los escribas y fariseos, lo que tenemos que pensar es que las personas los tenían allá arriba allá arriba, eran de verdad hermanos, ¿eh? eran lo máximo lo máximo de lo máximo por eso como Jesús dice si vuestra justicia no fuere mayor mayor que la de los escritos y fariseos no dice mayor que la de los publicanos cualquier justicia era mayor que la de los publicanos mayor que la de los escritos y fariseos no entraréis en el reino de los cielos o sea el punto es, bueno ustedes tienen a estas personas que son lo máximo, bueno su justicia debe ser mayor, por supuesto nadie la tiene pero ese es el punto del Señor así que si tú Recompensa, si, si vos haces estas cosas para que otros piensen bien de vos, por favor no esperes recibir nada más. No esperes recibir crecimiento espiritual, no esperes crece, recibir bendición del Señor, no esperes recibir respuestas de oración. Eso es todo. Eso es todo lo que vas a conseguir, el aplauso de las personas. Ahora Jesús, contrastando en cómo eran los hipócritas, dice cómo sí debemos orar. No tengo el versículo 6. Pasa a la parte positiva. En contraste con los hipócritas que oran para ser visto de los hombres, más tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto. De nuevo debemos tener cuidado cuando leemos esto. Entra en tu aposento y ora a tu padre que está en secreto. Debemos tener cuidado de caer en el literalismo. Dice John Stott en su comentario, el énfasis de nuestro Señor, el énfasis de nuestro Señor en la necesidad de lo secreto no debería llevarse a los extremos, interpretarlo con literalismo rígido sería caer en el mismo fariseísmo contra el cual Jesús nos advierte. Si toda nuestra oración debería guardarse en secreto, tendríamos que dejar de asistir a la iglesia, porque oramos de manera pública, a abandonar las reuniones en la familia y a abandonar los grupos de oración. Incluso si nosotros pensamos en este contexto al cual Jesús le describe, muchas personas en ese momento, en sus casas, no tenían más de un cuarto. O sea, no, tenían una sola habitación, así que, y quizás eran muchos en la familia, así que, ¿cómo hacías para encerrarte a tener un tiempo con el Señor en, en, en tu cuarto? No podías. El, el punto de, de, de Jesús no es el lugar físico, sino es un tiempo de tranquilidad con el Señor. Eso es lo que Él hacía. Leemos Marcos 1.35, yo les leo hablando de Jesús, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Eso es entrar en tu aposento. O sea, no fue el aposento Jesús. Pero se fue a un lugar desierto y ¿qué hacía? Oraba. Hacía lo que dice este texto. Marcos 6,46. 46. Y después que los hubo despedido a la multitud, se fue al monte a orar. O sea, el punto de Jesús no es el lugar físico, sino es un lugar de... Soledad con el Señor. Por supuesto, si, si nosotros tomamos esto de manera literal y solamente deberíamos orar en nuestro cuarto con la puerta cerrada, entonces no podríamos obedecer lo que dice Primera eh, Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. ¿Cómo haces para orar sin cesar? Imagínate, está posible el trabajo, volvés a tu cuarto a orar. ¿Te acordaste? Tienes una necesidad, tomás el colectivo, el subte te a... O sea, sería ridículo. No No podríamos. Porque el punto no es el lugar sino el punto es que tengas un tiempo de intimidad con el Señor. Y el punto, contrastando con ser visto de los hombres, el punto es en secreto, donde estés solamente vos y el Señor. Un tiempo donde solamente estés enfocado en Dios y en nadie más. Quizás eso puede ser en la plaza. La realidad es que quizás hoy en día, si nos vamos a pensar acá en Buenos Aires, ¿dónde te escapás? Ahí en la, en la costa, en invierno, te vas a la playa, no hay nadie seguro. Pero acá, ¿dónde vas? Si donde salís, está lleno de gente. Bueno, es que el problema no es que no haya nadie. El problema es que sea un tiempo donde vos puedas estar enfocado en el Señor, sin otras distracciones, y donde puedas estar disfrutando de tu intimidad a solas con el Señor. Quizás para algunos será salir a caminar. Y cuando salís a caminar, capaz hay mucha gente. Es, es que no hay nada de malo, está bien. El punto no es la gente. El punto es que quizás vos podés salir a caminar y estar... Aunque hay mucha gente, puede estar enfocado en el Señor, orando, meditando en las Escrituras. Quizás sea, sí puede ser, ¿por qué no? En una habitación, a solas. Quizás si tenés cinco hijos chicos, probablemente no puedas estar en tu casa. O quizás tengas que levantar muy temprano. O quizás tengas que acostar muy tarde. No importa, hermanos. Libertad, creatividad, cada uno de nosotros. Pero el punto es que sí, sí debemos tener un tiempo con el Señor. A solas. No para que otros nos vean. Y, y, y pensando en este contraste, ¿qué pasaría si hubiese una cámara en nuestro, en nuestro hogar? Do, que se pase acá, digamos, donde no, no, no nos vean las 24 horas del día, pero vean nuestra mañana, supongamos, ¿no? y nos vean ahí y salen en, en Facebook Live. Ahí todos están viendo lo que hacemos. ¿Cómo serían esas mañanas? Si sabemos que otros nos están mirando, ¿cómo serían? Quizás todos los días, ¿no? No, no faltaría el día que llego me abro la Biblia para, porque me están viendo. Acá los hermanos de la iglesia, entonces yo quiero quizás aparentar algo que no soy. Bueno, Jesús está diciendo, bueno, eso es lo que tenés que hacer cuando nadie te ve. En lo intimidad había un, un pastor, no recuerdo quién es, quizás después cuando pase María no puede decirlo, yo no me acuerdo, pero que decía, lo que un hombre es, es lo que es de rodillas en oración y nada más. Un hombre es lo que es de rodillas en oración y nada más. Y la Biblia espera, hermanos. La Biblia espera que vos ores. Jesús dice en Lucas 18.1, enseñó sobre la necesidad de orar siempre. Romanos 12.2 12 se dice, constantes en la oración. Colosenses 4.2, perseverad en la oración. Realmente la Biblia, si es un creyente, la Biblia espera que vos tengas un tiempo de intimidad con el Señor. Y quizás uno puede decir, bueno, pero es que la vida ha cambiado. Es que hoy ya no vivimos como antes. Bueno, pensá por un momento en la vida del Señor Jesús. Por favor, de verdad, por un momento. Pensá, a todos nos pasa hoy, quizás, que en algún momento del trabajo tenemos tanto trabajo y no podemos ni comer. ¿Nos pasa? Bueno, eso le pasaba a Jesús. Eso le pasaba a Jesús. Había tanta gente con él que la familia no podía entrar, que la familia pensó que se había vuelto loco. Había tanta gente con él que, que en un momento cuando quieren eh, salvar un paralítico lo bajan por una cuerda. O sea, imagínense, este tiempo, eh, eh, Jesús, ¿cuánto tiempo podía estar solo? Apenas entrando estaba, ¡fum!, lleno de gente. Entonces, si pensamos en ese momento, en realidad, bueno, quizás la vida no era tan distinta en ese sentido, en el sentido de, de la actividad. Pero aún así, aún así Jesús buscaba estos momentos. ¿Te ha pasado de estar muy cansado? Muy cansado. Bueno, a Jesús sí le ha pasado. Pero luego que él despedía a la multitud, se iba al monte de orar. ¿Te, ¿Te ha pasado que, que te has acostado súper tarde porque has tenido mucha actividad en el día?
1: Bueno, a Jesús le ha pasado. Y en ocasiones se ha levantado muy temprano a orar. <risa> el punto, hermanos, de vuelta, es la intimidad. Intimidad con Dios. Entra en tu aposento,
0: vos y Dios, derramando tu corazón, meditando en las escrituras. Y dice el texto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Bueno, algunos eh, manuscritos, quizás los... No, los más, se considera más fidedignos no tienen la frase, te recompensará en público. Si ustedes, por ejemplo, tienen la Biblia de las Américas, dice, te recompensará, punto. No, no habla de en público. Quizás sea lo, lo más correcto. O sea, el, el punto es que cuando vos estás teniendo un tiempo con el Señor, no pensando en que otros te vean, sino en tener intimidad con Dios, Dios lo va a recompensar eso. Dios lo va a Ahora, el punto no es que Dios cuando vos sois en tu cuarto a solas va a responder todas tus oraciones, ese no es el punto ni, ni el punto es que todos te van a tener ahora como la persona más piadosa, tampoco es el punto el punto es que de alguna manera Dios te va a recompensar no dice cuál es la manera, quizás puede ser que la manera sea que te, te bendiga quizás con crecimiento espiritual quizás que te bendiga con, con poder tener una, una mayor intimidad con Dios te bendiga con crecer a la imagen de Cristo no sabemos, el texto no lo aclara pero el punto es, y ese es el punto vas a tener la bendición de Dios. El, lo, lo que todos creemos. ¿No? Hoy quizás mal usada esa frase, ¿no? Pero, pero bien, bien utilizada. Vas a tener la bendición de Dios. La, la bendición de estar en comunión con Dios es una bendición. Así que el primer error que muchas veces cometemos al orar y que nos destruye nuestro tiempo de oración es que oramos para aparentar piedad. El segundo, y más brevemente, el segundo error que cometemos al orar muchas veces es que oramos para convencer a Dios, oramos para convencer a Dios. No tengo conmigo, por favor, versículo 7. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Si bien el contexto al cual le habla es judío, el Señor Jesús trae la manera de orar de los gentiles. Y, y el Señor Jesús hace otra referencia a los gentiles, en Mateo 6.32, cuando está confrontando a buscar el reino de Dios y su justicia y no las cosas materiales, dice, porque los gentiles, de vuelta, los gentiles buscan todas estas cosas. O sea, Jesús le está diciendo, bueno, no oren como los hipócritas, como los religiosos de ese momento, pero tampoco oren como los gentiles. Bueno, ¿cómo oraban los gentiles en ese momento? Los 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 no creyentes, los gentiles, no eran ateos. Todas, personas, todas las personas creían en Dios. Y los gentiles, en realidad es que en ese contexto las personas tenían muchos dioses. Y los gentiles oraban a sus dioses. Claro que lo hacían. ¿Y cómo lo hacían? Como dice Jesús acá. Usaban vanas repeticiones. Esa es la manera de orar de los gentiles. Tenemos un ejemplo de esto, yo se los leo, si quieren lo pueden buscar, pero yo, si no lo escuchen solamente... Entonces, tenemos un ejemplo de esto en Primera de Reyes 8.26, cuando Elías está enfrentando ahí a los sacerdotes de Baal, y dice, dice Primera de Reyes 8.26, y ellos, estos sacerdotes gentiles, paganos, y ellos tomaron el wey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal, desde la mañana hasta el mediodía, desde la mañana hasta el mediodía. Esto es clave, ¿eh? Diciendo, Baal, respóndenos. A veces, como Cristo lo que decían todo el tiempo, de la mañana hasta el mediodía, va al respóndenos, va al respóndenos, va al nos va al respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció que al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: Gritad en, en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando o tiene algún trabajo o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces. Y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenetic, frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio. Pero no hubo voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Así oraban los gentiles, largas repeticiones. Ellos, ¿por qué se están cortando? Porque ellos están queriendo... Como traer la atención de su, voz, de su Dios, como que su Dios está allá en el cielo y está diciendo, eh, acá, acá! Por favor, mirá, mirá hacia la tierra, acá estoy. Mirá, mirá, por favor, escúchame! Como si... Eso es lo que te trataban de hacer. Ahora, Jesús dice que esa es la manera en la cual nosotros no debemos orar. Ahora, de vuelta, de vuelta, guardándonos del literalismo, hermano, quizás vos pensás que el problema acá es la repetición. O sea, quizás vos acá pensás que, bueno, entonces, al leer este texto me doy cuenta que cuando yo oro no puedo repetir una frase o no puedo repetir una oración varios días. Bueno, no, no no hay ningún problema con que la repites, con que la repitas. Mateo 26, 33, Jesús orando en el huerto de Getsemaní dice, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Jesús oró tres veces diciendo las mismas palabras. Así que nada de malo hay con repetir una oración. Si vos orás por tu familia, probablemente uses las mismas palabras muchas veces. Si vos orás por tu trabajo, tu iglesia, tus pastores, bueno, probablemente en ciertas ocasiones cambies las palabras y en ciertas ocasiones uses las mismas palabras. No hay ningún problema con eso, no hay ningún problema. Tampoco hay problemas con oraciones largas. De vuelta, quizás usted piensa, "Sabes, Entonces el problema está en la repetición, está en que llore de manera larga. No hay problema. Lucas 6.12 nos dice que Jesús se pasó la noche orando, la noche. En la dedicación del templo, Salomón hace una oración sumamente larga en Segunda de Crónicas. El capítulo más largo de la Biblia, ¿qué es? Una oración, el Salmo 119. Nehemías 9, tenemos una larga oración. Entonces el problema no es ni que
1: repitas una frase, ni que ores de manera extensa. ¿Cuál es el problema? La vana repetición.
0: <risa> Ahí está el problema, en la vana repetición. O sea, el, el punto es repetir algo sin sentido pensando que por el simple hecho de repetirlo me voy a ganar el favor de Dios. Uno, un ejemplo de esto en nuestro contexto lo vemos con los católicos. Bueno, tenés que orar 50 veces el Padre Nuestro. ¿Por qué 50 veces? Como que a repetirlo 50 veces te ganás el favor de Dios o, o, o te ganás que Dios te escuche. O, o, o te ganás que Dios conteste lo que vos querés. O sea, se piensan que por el simple hecho de repetir una oración muchas veces, Dios lo va a escuchar. Noten, el texto lo dice muy claro. Que piensan que por su palabrería serán oídos. El problema, hermanos, es pensar que porque nosotros hacemos una oración larga o repetimos muchas veces lo mismo, Dios nos va a escuchar solamente por el simple hecho de repetir, repetir, repetir. Y, y si nos pasa, seamos honestos hermanos, a todos nosotros nos pasa, que a veces oramos listas de oración donde repetimos cosas que ni estamos pensando. Nos pasa o no nos pasa. Estamos orando por algo y siempre oramos por lo mismo. Y, y ya lo oramos de manera repetitiva. Ni pensamos en lo que estamos orando. Simplemente saco la lista y arranco trrr, a repetir como un loro. Y pienso que porque yo agarré mi lista oración y repetí, 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 repetí. Cuando llegué al final de la lista, ya tuve mi tiempo con Dios. Porque repetí una lista. Pero nunca, nunca medité en lo que estaba orando. Bueno, eso es lo que Jesús está reprendiendo acá. O, y también está, está reprendiendo el tratar de halagar a Dios para que te escuche. Tratar de decirle palabras lindas a Dios, como para, para impresionarlo. Alguien ha escrito una oración de ese momento... De la siguiente manera, bendito, alabado y glorificado, exaltado, ensalzado y honrado, magnificado y laudado sea el nombre del santo. O sea, así eran ellos. Ellos pensaban que, que con todo esto Dios los
1: iba a usar, Dios, Dios los iba a escuchar. Y no es muy distinto hoy en día, hermanos. ¿Cuántas veces oramos?
0: Y, y, y perdón, no, no está mal orar, usar palabras así, claro, las vemos en la Biblia. Señor Todopoderoso, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Así nos enseña después Jesús a orar. Así que nada de malo hay con esto, por favor. El punto es cuando lo hacemos como pensando, como cuando halagás a alguien para que te dé algo, ¿no? Sos el mejor jefe del mundo, lo máximo. Necesitaría un aumento de sueldo, ¿no? Entonces vos lo estás halagando para que Él te dé. Bueno, el, el, lo que Jesús reprende acá es como halagar a Dios para que Dios nos dé lo que nosotros queremos.
1: Pero no funciona así. No funciona. Quizás a veces pensamos, te ha pasado, que
0: pensás, ay, ah, tengo cinco minutos. Si oro cinco minutos no vale. ¿No? no, no vale, como que no cuenta. Mínimo, para que Dios me escuche, tengo que orar de diez minutos para arriba. No, no está en el largo de la oración, no está en las palabras que usamos. Dice Hendrickson, muchas de las oraciones más notables y fervientes de la escritura son breves y concisas, como la de Moisés en Éxodo 32 la de Salomón, cuando pide por un corazón entendido, la de Elías, la de Sequías, la de Javes, la de Agur, la del publicano, la del ladrón en la cruz. ¿Cómo era el ladrón en la cruz? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso es todo. ¿El publicano cómo era? Sé propicio a mi pecador. ¿Se dan cuenta oraciones cortitas? Entonces, o oh Esteban, en tus manos, encomiendo, encomiendo mi espíritu. Entonces, no está en el largo de la oración o en las palabras que usamos. El problema es cuando nosotros hacemos eso para que Dios nos escuche. ¿Y cuántos de nosotros pensamos que si nosotros no decimos al final de la oración en el nombre de Jesús, como que Dios no le responde, ¿no? Estás orando ahí y te interrumpe a alguien y no llegaste así en el nombre de Jesús y como que todo lo, tuviste una hora orando, pero no dijiste el nombre de Jesús al final, Dios no te escuchó. ¿no? A veces pensamos eso. Usamos en el nombre de Jesús como, como un abra cadabra. Bueno, cuando hacemos eso, cometemos el mismo error. O a veces repetimos la, la palabra Señor, como, como si eso nos hace que Dios nos escuche más, escuchará escuchara más. Te pido Señor, por favor, Señor, que me escuche, Señor, cuando vaya a mi casa, Señor, mi esposa, Señor, como que repetir Señor, 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 va a hacer que Dios me escuche. No, hermanos, la Biblia es muy clara, no debemos usar vanas repeticiones. Y, y el texto explica por qué, explica, noten, noten por qué. ¿Por qué no usamos vanas repeticiones? Note en versículo 8, porque vuestro Padre sabe que tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. O sea, el punto es, no necesitamos estar llamando la atención de Dios para que Dios nos mide el cielo como si Dios no nos registrara. Es, es, es el pensamiento que tenemos, como que Dios está allá, allá lejos en el, cielo, en el cielo y yo tengo que tratar de de cierta manera lograr, no sé, con señales de humo, con, con reflectores, que Dios mire para donde yo estoy. Así pensamos que es la oración. Pero Je Jesús dice, no, 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 vuestro Padre, frase, cl palabra clave, vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. O sea, Dios ya te está mirando antes de que vos ores. Y Dios ya sabe lo que vos necesitás antes de que se lo pidas. Porque cuando nosotros oramos, no le informamos a Dios. Cuando nosotros oramos, no le informamos a Dios, sino que tenemos comunión con Él. A veces oramos así, ¿no? como si Dios no lo sabe. Ah, Señor, te cuento que no sabes lo que me pasó. Sí, sí, sé sé lo que te pasó. Claro, porque Él lo sabe todo. Cuando oramos, a veces armamos listas, ¿no? armamos lista, 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 y pensamos que si me olvidé algo en la lista, Dios no lo va a responder. ¿no? Como que nosotros allá en, en Santa Teresita, en Martuyú, vivimos en Martuyú, la iglesia en Santa Teresita, eh, van y hacen generalmente las compras online y a veces me dice amor, algo que se te ocurra que falte mi frase típica, no, no, no es no, nada y cuando manda la lista le digo ah, me olvidé, faltaba esto bueno, va a llegar Coto y me va a decir yo sabía de qué tenías necesidad, así que por favor si no lo pedí no me lo trae no lo pedí no me lo trae, ya está bueno, con el Señor no funciona así no funciona así, no es que si yo me olvidé de pedir algo de mi listita entonces Dios no me va a escuchar porque cuando nosotros oramos, no le estamos informando a Dios, estamos teniendo comunión con Él. Estamos, estamos demostrando que, que le necesitamos. Estamos demostrando que somos dependientes de Él. Noten note en, en, en la primera parte, cuando Él habla de, de, de vuestro Padre, que ven lo secreto. O sea, una intimidad, una intimidad secreta, una intimidad, una intimidad íntima, no sé, no se me ocurre otra palabra ahora, <risa> algo, algo cercano. Algo que, que, que estás ahí en, en intimidad con el Señor. Y acá lo mismo, cuando dice, vuestro padre. O sea, no, eso nos trae a la mente. La, la, la de un padre que le responde a un hijo y más adelante en el, ser, en el, en el sermón del monte dice, ¿qué padre hay que si su hijo le pide una, un pal, le dar una piedra? No, claro que no. Cuando nosotros oramos, lo que hacemos, hermano estamos relacionando con Dios. Eso es lo que estamos haciendo. Nos relacionamos con Dios. Por eso es tan grave en orar. No es tan grave no orar porque si yo no le pido, Dios no me lo va a dar. Aunque es una realidad. Pero, pero ese no es el punto. Por, no, no es que, que si yo no oro por tal cosa, Dios no me va a dar. Entonces lo grave de no orar es que no lo voy a recibir. No. Lo, lo, lo grave de no orar
1: es que no me relaciono con Dios. No me relaciono con mi Padre que está en lo secreto. Ahora, ya terminando, una, una aclaración importante acá. Una aclaración
0: importante. Es que la oración no es un placebo. No es que, porque alguien leyó este texto, Dios sabe, puede caer en el otro. Entonces, ¿para qué oro? Entonces, ¿para qué le pido? No, no, no. Dios busca eso. Mateo 7, 7. Pedid y se os, y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. O sea, Dios, Dios nos manda a orar. Jesús oró. Y la Biblia dice que cuando nosotros oramos, Dios actúa. Santiago 4, 2. Pero no tenéis lo que pedís porque no pedís. No tenéis porque no pedís. Dios le dice al profeta Ezequiel: busqué a alguien que se ponga, que interceda por el pueblo, y no hubo. No hubo. Dios va a exterminar al pueblo de Israel, y Moisés intercede, y Dios no lo hace. Dios soberanamente establece pastores, pero nos dice, rogada al Señor de la Mies que envíe. Entonces, ¿dios es soberano? Claro que es soberano. ¿Dios va a hacer lo que Él ha determinado? Claro que sí. Pero de una manera que no entendemos, Dios cumple sus planes muchas veces por medio de nuestras oraciones. Y Dios a veces no hace cosas porque no oramos. No porque deja de ser soberano, ni porque necesite mi oración, Porque Él así lo ha determinado. Entonces, la oración no es un placebo, hermanos. No es un placebo. Pero al mismo, tiempo, al mismo tiempo, es importante entender que cuando oramos no le torcemos el brazo a Dios. No estamos jugando una pulseada con Dios. Claro que no. No estamos tratando de manipular, y ese es el punto de las repeticiones, No estamos tratando de manipular a Dios y, y como ganarle por, por, eh, por cansancio. ¿no? Como que le pido, le pido hasta que oh, diga, bueno, basta, ya me tenés harto, te voy a dar lo que me pedís. La oración no se trata de eso, hermano. Se trata de que vos tengas comunión con Dios. Y que vos puedas ir a Dios en oración y echar tu corazón. Y quizás te, cuando estás orando te olvidas de cosas por las cuales orar. No importa, Dios ya lo sabe, tranquilo. No importa. Pero busca, en lugar de, de, de buscar cumplir tu lista de, del pedido 1 al pedido 300, busca relacionarte con Dios, busca meditar en la palabra de Dios. Quizás a veces no sean oraciones
1: tan largas, no importa. Y para terminar, sí hay un problema cuando nunca oramos. Si sí hay un problema cuando nunca oramos. Y la realidad
0: es que la Biblia da por hecho que un creyente va a orar. Mal, bien, tiempos mejores, tiempos peores, a todos nos pasa eso. Pero la realidad es que la Biblia nos dice que el creyente va a orar. Y quizás si vos, puede ser que, que estés frío, puede ser que estés luchando, puede ser, a todos nos pasa. Bueno, tenemos que arrepentirnos, volver al Señor, buscar refugio en su palabra, en la cruz, etc. Pero si vos nunca orás, nunca jamás, tal vez es que no tengas vida. La Biblia dice que la oración en el cristiano es como la respiración en, nos, en, en cualquier persona. Si una persona no respira, es que está muerta. Ahora, puede ser que les cueste respirar y está enferma. Puede ser que necesite eh, sea eh, asmático y necesite un paz. O sea, puede ser que le cueste, puede ser que, que le falte el aire. Pero ora, pero respira, perdón, respira. Bueno, lo mismo en la oración. Nos cuesta, necesitamos aprender. Pero el creyente busca a Dios en oración. Ahora, si vos nunca orás, jamás buscas a Dios, quizás sea que no tengas vida espiritual. Quizás sea que no seas un creyente. Y si ese es tu caso, la respuesta no es, bueno, entonces ponete a orar más. La respuesta es arrepentir de tus pecados y si creer en Jesús. La, la manera en la cual nosotros somos reconciliados con Dios no es por medio de orar más, sino es por medio de lo que Cristo hizo en la cruz. Jesús, Dios hecho hombre, como quizás han enseñado ya el domingo pasado, supongo, no sé, sobre la Navidad, pero eso es lo que recordamos, que Dios, en la Navidad, que Dios se hizo hombre para morir en lugar del pecador. Y la manera en la cual, si vos no tenés vida, si vos te das cuenta de que no tenés vida espiritual, por favor, no intentes orar más. Y si orás, la oración que, que ores, sea, Señor, perdona por mis pecados, creo en tu Hijo. No busques orar más, arrepentite. Arrepentite y creer en Jesús. Y, y una vez que te de tus pecados y pongas tu fe en Jesús, solo en Él para la salvación, la Biblia dice que pasamos a ser una nueva criatura y teniendo vida, claro que vas a orar. Claro que vas a orar. Pero lo primero que tienes que hacer es arrepentir de tus pecados y hablar tu cuesta con, con Dios. Por eso te ruego, si estás acá, no sos un creyente, yo te ruego por favor que no te vayas sin arreglar tus cuentas con Dios. Oramos.